0: Bienvenue à toutes, Euh, dans ce temps que je suis vraiment très 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 heureuse de passer avec avec vous, déjà parce que pour le coup je vous vous connais bien mesdames et je je suis vraiment touchée que vous soyez présentes, Euh, et passer ce temps avec toi Lise aussi, euh, pour que justement nous puissions ensemble partager sur euh, la sexualité, j'allais dire la sexualité au féminin, ou en tout cas la sexualité, en avec fait, aussi de nos compagnons, bien sûr, ce qu'on en est ou qu'on est pas dans nos vies. Euh, voilà, c'est, même, c'est un sujet qui, qui est important dans le développement et dans notre, dans notre reconnexion à l'amour en nous. Euh, et évidemment, Lise, on a eu l'occasion à de nombreuses reprises d'échanger sur ce, sur ce sujet-là, euh, parce que moi j'ai eu effectivement, voilà, j'ai, j'ai vécu un parcours et, que je vais appeler un processus initiatique au cours de ces dernières années, euh, lié justement à, à qu'est ce que c'est que être dans l'amour qu'est ce que c'est que faire l'amour et qu'est ce que c'est qu'être euh, voilà dans la relation euh, à l'homme avec ça et, euh, et voilà et du coup l'idée est venue euh, que l'on partage dans ce moment là où euh, j'avais la possibilité d'animer un temps sur l'open space euh, euh, grâce à la, voilà, au bon, à la magie de, de joya et de toutes les femmes qui sont présentes dans le groupe et euh, effectivement, euh, eh bien, ce thème-là, euh, même s'il reste quand même, voilà, il, est, il est à la fois très présent dans nos vies, il est présent euh, dans les médias, il est présent entre nous et en même temps, bah, et en même temps dans notre intimité, il est, voilà, il est présent et en même temps il n'est il est pas facile. Quoi. Ça reste un sujet, euh, voilà, vraiment un sujet de préoccupation et qui est très très important. même temps et euh, et voilà du coup j'avais envie lise que tu nous toi aussi tu nous fasses part de ton expérience de ton cheminement euh, de femme et puis et puis voilà et qu'on se laisse après la liberté d'échanger de se questionner de trouver des réponses avec lesquelles voilà vous serez vous pourrez vous aussi continuer votre cheminement oui. Voilà, euh, alors Lise, je te laisse te présenter. Oui.
1: Moi, déjà, je te remercie de m'avoir invitée et j'ai, j'ai envie de remercier cet espace plus large de l'open space qu'a, qu'a créé Joya et que je suis de temps en temps extrêmement magnifique. Et donc, je suis vraiment contente bah, voilà, de, de partager ce moment et puis avec vous aussi. Je trouve ça chouette d'avoir euh, avoir des personnes avec nous. Et euh, bah, moi, je suis. Je suis... Je suis coach, mais j'aime bien le mot de facilitatrice de reconnexion à soi. Pour moi, c'est vraiment euh, le, ce que j'aime le plus accompagner, en tout cas se reconnecter à sa vérité, aller, euh, aller l'écouter pour aller euh, la suivre et l'exprimer. Et, euh, et, et j'aime travailler et accompagner autour de l'épanouissement au féminin et j'accompagne sur différentes thématiques, euh, la parentalité, le couple et l'entrepreneuriat. d'être vraiment dans... Euh, Enfin, c'est pour ça que pour moi, le, le centrage, c'est se reconnecter à soi, à sa vérité, pour euh, mettre plus de soi dans sa vie, on va dire. Et, euh, et en fait, toutes ces parts-là, ça a vraiment suivi mon, mon cheminement personnel. Moi, je suis partie d'abord du développement personnel dans, à partir de la parentalité, en tout cas sous le moteur de, de, d'être maman. Avec là, aujourd'hui, j'ai deux enfants de, de 14 ans et demi et 13 ans. Et depuis qu'ils étaient nés, j'étais vraiment dans une démarche de... Même avant d'ailleurs, <rire> dans une démarche de, de connaissance de moi par rapport à qu'est-ce que je voulais transmettre, d'aller revisiter toute mon histoire, enfin tout, en gros qui je suis pour me dire, sur ce, ce ça au centre, pour petit à petit aller chercher sur quelle femme je suis et puis bah qu'est-ce que j'ai envie de, d'apporter dans le monde, voilà. C'est à chaque euh, chaque thématique, sur mon propre cheminement et à un moment c'est venu se poser sur euh, autour de de cette question de, de l'intimité, de la féminité, de la sexualité. Et, euh, et en fait, en, je cherchais autre chose dans la sexualité, je ne savais pas vraiment quoi, je, je, je savais que je cherchais autre chose. Et donc à partir de ça, euh, je suis, euh, comme je fais un peu les choses des fois, <rire> j'ai créé une formation en ligne dans le fait de, en allant chercher, j'ai interviewé des gens et, euh, et du coup j'en ai créé un programme en ligne où finalement à l'intérieur j'ai, j'ai partagé aussi mon propre processus. Et je trouve que c'est un, un, une thématique passionnante parce que pour moi, c'est vraiment un support de connaissance de soi, un chemin euh, ben, vers soi, vers son authenticité, vers qui on est vraiment, vers son identité, comme on peut en prendre d'autres. Mais je trouve ça intéressant, en tout cas. quand on... Il y a des moments où on sent que c'est le moment d'aller voir cette thématique et, et je trouve voilà, qu'elle est passionnante.
0: Mmh. et voilà Je
1: sais que sur les, euh, les façons dont on avait échangé, j'avais beaucoup aimé parce que je trouvais des... À la fois comme si on ne partait pas du même endroit, oui. mais qu'il y avait des choses qui se, qui se complétaient. Ce n'est pas pour les mêmes raisons qu'on est allé explorer euh, ce, ce côté-là. Et je trouve ça, euh, je trouve ça super intéressant. Moi, je me rappelle que tu m'avais dit que, justement, toi, ça partait d'une, d'un moment, je crois, où tu n'avais plus de libido et tout ça. Oui. Et oui. moi, c'est parti d'un moment de ma vie où c'était mon partenaire qui avait plus de libido et je ne oui. le vivais pas très bien au niveau de mon ego. Oui. C'était quand même un peu compliqué. Oui. Et et justement, comme je découvrais tout ce qui était un peu énergétique, spirituel, bah, je me disais, tiens, j'ai envie de découvrir cette dimension-là dans la sexualité.
0: Oui, en effet, moi, mon cheminement vers la femme, en fait, euh, enfin, la femme vraiment dans, dans dans toutes ses facettes et notamment dans sa sexualité. Euh, est venue effectivement euh, du fait que moi j'avais une, j'avais effectivement pas, d'en, pas d'envie particulière avec mon compagnon que, je, que j'aimais que j'aimais euh, mais pour autant euh, voilà il y avait pas ce, ce, ce désir et au départ je pensais que c'était normal en fait. enfin je, je me disais bah oui c'est comme ça etc et puis en fait j'ai, j'ai vite compris qu'en fait ça venait c'était en réalité euh, à la fois une part de moi que je n'exprimais pas, qui ne s'exprimait pas, et c'est surtout euh, qu'à travers cette absence apparente de libido, il y avait en réalité des peurs et des blessures euh, profondes, en fait. Et, euh, et un peu comme toi, effectivement, aussi, qui, qui cheminait depuis, voilà, et, qui, et qui, pour qui la, la sexualité est venue dans, dans, dans ta vie, enfin, dans sa réflexion, euh, je, je me suis dit que pour... Enfin, euh, j'ai, j'ai senti que pour pouvoir... Euh, euh, être pleinement la femme que je suis, euh, j'avais à aller voir ces zones d'ombre, euh, ces zones d'ombre à l'intérieur de moi qui m'empêchaient d'aller vers mon compagnon. Et à l'époque, j'avais plutôt la sensation que c'était à lui de s'adapter à moi, euh, à lui de euh, bah de, de, voilà, de s'adapter et de, bah de faire avec qui j'étais. Et je ne voyais pas qu'en fait, entre guillemets, euh, le problème venait de moi. Donc voilà, chacun son problème, mais en tout cas, moi, je prenais ma part de par rapport à, ce, à ce, ce qu'on pourrait appeler un, un problème. Et, euh, et du coup, j'ai vraiment eu envie de, d'aller reconquérir, d'aller retrouver euh, cette femme en moi qui avait, en fait, qui était, en fait, enfin, qui était avant tout vraiment pleine de grandes blessures profondes et qui m'empêchait, du coup, de, d'aller vers mon compagnon. Et, euh, et au fur et à mesure, effectivement, de ce, de ce processus, euh, j'ai pu sentir à quel point en fait la femme qui s'apaisait alors pouvait révéler dans son corps, euh, se révéler dans son corps, ou je pouvais me révéler dans mon corps et du coup aller vers mon compagnon. Et j'ai trouvé que cette, cette possibilité aujourd'hui d'aller vers lui sans me sentir euh, atteinte par quoi que ce soit, euh, pour moi c'est une véritable... Ouais, c'est, c'est magnifique en tout cas pour moi. C'est, c'est très beau. Voilà. Mmh. C'est un peu ce que Donc, je
1: Oui, ton partage, ça me, ça me donne envie de... De, en tout cas, pour les personnes qui sont présentes là ou s'il y en a d'autres en direct, mais, mais n'hésitez pas à poser si justement ça vous permet de mettre en lumière des croyances ou des blocages. Enfin, comme tu évoques, je me dis à chaque moment, ça peut faire penser, ah oui, moi, ma croyance ou mon chose, c'est, c'est associé là. Et je trouve que ça peut être intéressant justement que vous partagiez ça et que ça va nourrir en fait ce, que, ce qui peut être partagé. Et dans ce que tu dis, moi, ça me fait vraiment penser le fait de s'être couper d'une partie de soi-même et en même temps, de ce que tu as dit, tu dis que ça vient de blessures. Et, et parfois, il y a la difficulté à, à rentrer dans sa peau de femme. Là, tu parlais de, de puissance féminine, finalement. Ouais. Et, euh, et en fait, il y a des fois aussi vraiment à la regarder toutes les blessures qui sont en lien avec la sexualité directement. Parce qu'en fait, c'est, c'est vraiment pas si. Euh, c'est, euh, euh, c'est vraiment courant, en fait. D'avoir, ouais. d'avoir vécu euh, des traumatismes ou des blocages avec la sexualité, alors peut-être qu'on a l'impression que la seule chose, ça serait cette fée violer mais ce n'est pas que ça, en fait. Toutes les blocages, ça commence par un moment où j'ai dit oui, et en fait, ce n'était pas un vrai oui. Toutes, peut-être des fois où on m'a regardé d'une façon, c'était désagréable. Toutes les fois, on a posé des mots où j'ai senti un jugement sur qui je suis, sur mon corps, sur, euh, et toutes ces choses-là, ça a pu contracter notre énergie au-delà de, en effet, des choses que nous a transmises nos parents, des choses qui existent dans notre lignée, mais dont on a conscience ou pas, tout ce qui est le collectif, mais déjà regarder à partir de soi. Est-ce qu'il y a un moment où j'ai senti qu'être femme, ça pouvait être dangereux pour moi Qui a fait que peut-être je suis contractée cette énergie-là Peut-être un moment où moi-même j'ai eu peur de ça, peut-être qu'à un moment on s'est senti en danger par rapport à l'extérieur, mais peut-être qu'il y a des moments où on a eu nous-mêmes peur de cette puissance-là. Peut-être parce qu'à un moment, on a été connecté par notre désir, et puis peut-être on a trompé un de nos partenaires, ou je ne sais pas, est-ce qu'il passait quelque chose Les endroits où, soi-même, on a pu avoir peur de cette propre puissance, alors sensuelle et sexuelle. Et les moments où on s'est dit, elle est dangereuse, cette énergie-là. Parce que finalement, c'est assez subversif, en fait, d'aller dans le monde avec cette énergie et cette puissance connectée à soi-même. Donc, souvent, on on a eu tendance, moi, je Euh, je suis assez entourée d'entrepreneuses, en tout cas, j'accompagne souvent les entrepreneuses. Et je fais vraiment le lien avec la visibilité. Ça veut dire oser aller se montrer dans le monde, dans sa puissance. Et ça, on n'est pas forcément à l'aise avec ça, en fait. Et c'est très en lien avec... J'ose me connecter à ça et j'ose le montrer à l'autre. Comme euh, oser dire ses désirs. Il y a comme une sorte où on se met... Euh, un moment où on se met à nu. Ça peut être intéressant, en tout cas, d'aller voir euh, à quel moment il, il peut y avoir quelque chose où ça peut être le premier souvenir qui vient. Un endroit où je me suis contractée, je me suis dit que peut-être... Euh, ma puissance, mais pas juste féminine, sensuelle et sexuelle, elle pouvait être dangereuse pour moi.
0: Oui. Il y a Lucie qui dit, effectivement, à l'adolescence, j'ai remarqué que le regard des hommes changeait et je me suis sentie comme une proie. Et c'est très intéressant, effectivement, moi, je viens de noter le mot prédateur et prédaté. Euh, j'avais l'impression qu'il regardait mes jambes et je n'ai plus voulu mettre de jupe. Mmh. Euh... Oui, voilà, il y, y a ce... Alors en fait, c'est, c'est intéressant ça, parce que je me sentir euh, proie et prédatée, automatiquement, moi, mon raisonnement, ma, mon idée, euh, comment dirais-je pour que, je sois, pour que je me sente en situation de prédater et donc, voilà, de prédatée, c'est qu'il y a, il y a, il y a donc une, une posture de... Euh, alors je vais mettre les mots avec tout ce qui va bien et tout ça, hein, avec, euh, mais il y, y a la notion de victime en fait, tout de suite qui vient derrière, c'est-à-dire qu'en fait je me, je me sens potentiellement victime de, de, de l'autre, euh, et ça euh, dans, dans mon parcours, j'ai, j'avais cette sensation en fait quand mon compagnon venait vers moi vraiment avec cette envie, ce désir, et il avait, il avait et il a toujours ce désir de me faire plaisir en fait, euh, mais c'est vrai que derrière son, son envie de me faire plaisir, je sentais intérieurement que j'avais cette sensation plutôt intérieure qu'en en fait, il venait, c'était son plaisir avant tout qui était là. Il y avait ce jeu qui était très étrange entre eux. Euh, c'est, 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 c'est moi qui le veut ou veux ou c'est ou c'est mon plaisir qu'il, qu'il souhaite apporter. Et, euh, et, j'ai, et j'ai compris à un moment donné qu'en en fait, c'était vraiment à moi de, de, de changer ma posture et donc d'aller regarder quelle était cette part de, qui, avait, qui avait été victime ou, qui avait, ou en tout cas quelle était cette blessure qui était là. Parce que moi le, aujourd'hui le mot victime, j'ai beaucoup de mal avec ce mot-là, j'arrive plus quoi. Mais en tout cas donc du coup quelle avait été cette blessure euh, que j'ai pas nécessairement vécue dans cette vie-là mais en tout cas que je porte inconsciemment et qui fait que euh, mon compagnon qui est l'homme que j'aime... Euh, devient potentiellement bah, finalement m- 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 mon danger quoi en fait et, euh, et donc tout ça c'était donc de venir retrouver en moi euh, cette sécurité intérieure c'est com- comment est-ce que du coup je vais retrouver et reconnecter ma sécurité intérieure et là euh, alors j'ai, j'ai, j'ai des mots là qui me sont venus, en fait quand je remonte il y a une histoire autour du lâcher prise c'est à dire qu'en fait très bizarrement tu me diras lise après comment ça résonne pour toi mais euh, Lorsque je suis dans. Alors, je, je parle d'un sens assez large, mais quand je me mets dans le lâcher. Derrière le lâcher-prise, il y a comment je m'abandonne à la vie et comment je lui fais entièrement confiance. Donc, évidemment, si je suis dans ma blessure, ce n'est pas facile. Mais mine de rien, on va vers ce. vers ce, raisonne, enfin, vers ce, cette, ce cheminement-là, où moi, à un moment donné, j'ai, j'ai pu dire, en fait, effectivement, le danger, le danger n'est pas à l'extérieur. Le danger, il est soit à l'intérieur parce que je le ressens, et auquel cas, je. je, je, je je me libère de ce danger potentiel, donc je peux aller dans le lâcher-prise, et donc la sensation de prédater ou de, d'être prise par l'autre, elle va s'estomper et disparaître peu à peu. Oui, tu Mais...
1: es dans, dans un cheminement d'aller poser ta sécurité intérieure
0: oui. pour te sentir en sécurité. Oui, tout à fait. Et en fait, si je continue ce cheminement que je remonte, avant le lâcher-prise, j'ai noté contrôle. Parce qu'en fait, dans nos vies de femmes, et dans ma vie de femme, j'aurais tendance à généraliser un peu, mais en tout cas, moi, dans ma vie de femme, euh, le contrôle, ça me connaît. Ça m'a beaucoup connue. Et en fait, ce que j'ai compris aussi, c'est qu'en fait, évidemment, être, tout mettre sous contrôle, c'était, c'était évidemment une façon de ne pas créer de danger, ou en tout cas, moi, de maîtriser ma vie, et de contre- donc de maîtriser aussi ma vie de femme sexuelle. Sauf que, bah, dans la sexualité, tu ne peux pas gérer. Parce qu'au moment donné, où ça lâche, justement, où ta libido, elle lâche, où tes envies, elle lâche. Là, tu ne contrôles plus. Et donc, du coup, potentiellement, dans, ton schéma, dans mon schéma de, 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 de blessure, putain, j'ai plus le contrôle. Quoi. Je ne peux pas lâcher. Ça me rappelle une chose comme ça quand j'étais plus jeune. J'arrivais pas à être saoule, J'étais incapable de boire trop parce que je perdais le contrôle, en fait. Et c'était ça. Il y avait cette sensation de danger où je ne pouvais pas me lâcher, en fait. Et du coup, en, en allant vraiment, euh, en cheminant dans cette notion de qu'est-ce que je, qu'est-ce, en fait, qu'est-ce que je contrôle dans ma vie jusque dans ma sexualité où je ne peux pas lâcher, et bien en fait c'est en partant évidemment de l'extérieur que j'ai, que j'ai pu aller jusque dans mon intime et dire OK, à cet endroit-là aussi, quand j'ai réussi à lâcher et à m'abandonner à la vie, alors comment dans l'intime avec mon compagnon ou un autre homme, je m'abandonne à la vie et je lâche en fait. Et là, c'est plus à lire ton corps amour fait, c'est le corps d'amour qui là se met en mouvement et vient faire le chemin voilà c'est, j'ai... Ouais. ah j'ai parlé qu'est-ce que ça t'étoilise, effectivement en même temps il y a des, ouais. y a des réactions ou des ouais. femmes qui regardent ouais. sur je viens sur compléter je bien vais... que... ouais. <rire> compléter avec, avec
1: un ah vas-y tu veux partager les retours non,
0: bon, vas-y, je
1: veux bien compléter par un autre penchant parce que il euh, y a aussi quelque chose de très féminin qui est de prendre la responsabilité et la culpabilité. Donc, j'ai envie de faire l'autre penchant, tu vois, de dire, tu as dit ça, ok, mais je ne sais pas si c'est la première chose à regarder. Parce que la femme, de toute façon, va toujours dire d'abord, c'est moi, qu'est-ce que j'ai fait, c'est ma faute, s'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est expliquer pourquoi il y a cette réaction émotionnelle, en fait, c'est ça qui se passe, il y a des charges émotionnelles autour de la sexualité, à la base. En fait, dans le collectif, on va dire, là, c'est vraiment du collectif, la sexualité, c'était presque comme la monnaie d'échange pour les femmes, pour avoir le droit d'être protégée, on est d'accord, pendant longtemps, la femme n'a pas été autonome, elle ne pouvait pas ni travailler, quoi que ce soit, l'homme assurait, ou la tribu assurait sa survie. Sa monnaie d'échange, c'était son corps. Et sa seule utilité, c'était faire des enfants. Et donc, il y a quand même quelque chose de très contracté en termes de sexualité, parce que genre on ne demandait pas son avis, le plaisir n'était pas au centre, elle était là pour faire un enfant, ou simplement assurer sa place et sa survie. Donc, il y a vraiment des charges émotionnelles qui sont bien plus loin que nous, qui font que je pense que là, la... enfin, je pense que toutes les femmes portent ça, et en fait, ce qui fait que dans le cerveau, c'est relié à des, au cerveau reptilien, en fait, vraiment le truc de survie. Quand tu es dans le système de survie, c'est attaque, fuite, inhibition. Donc, en fait, c'est, euh, tu vas réagir dans des moments, dès qu'il y a quelque chose qui est un petit peu insécurisé dans la sexualité, tu réagis dans euh, l'inhibition, ça veut dire que tu restes un peu figé et tu peux te laisser faire et tu n'arrives pas à prendre vraiment ta place dans la sexualité, tu vois, il y a… Y a un peu une mot de cri qui dit ah c'est un peu une étoile de mer bah, c'est typiquement le truc où en fait je suis complètement comme dépossédée de mon corps genre je vais comme chez le gynéco tu vois je suis comme si j'étais pas là dans mon corps en fait il y a quelque chose mais c'est c'est pas c'est pas que c'est mauvais c'est juste une réaction émotionnelle en fait c'est un processus de survie c'est comme celui qui fait le mort tu vois voilà il euh, y a euh, euh, la fuite donc en effet dire bah j'ai pas de libido couper de ça c'est une question de fuite en fait mais ça, ça veut quand même dire qu'un endroit on sent en danger euh, et l'inhibition euh, pardon et l'attaque L'attaque, ça va être que moi, j'étais plutôt dans cette réaction-là vis-à-vis de la sexualité. Ça veut dire que moi, j'allais plutôt être entreprenante ou demander ou euh, en tout cas d'être plutôt, euh, même dans les genres de rencontres, j'avais besoin de sentir que j'ai le pouvoir. Donc moi, c'est quelque chose, quand j'étais, par exemple, plus jeune, je me suis sentie énormément agressée, mais je crois, dès que j'avais 5 ans, par le regard des garçons sur moi ou qui étaient amoureux, alors moi, je n'ai jamais été attirée. par. J'ai toujours été très effrayée par... Euh, euh soit le sentiment amoureux ou le désir qu'il pouvait y avoir sur moi et en fait finalement, donc c'est pour ça que j'étais tôt maman ça m'arrangeait bien, c'est comme se dire je joue plus à ce jeu là laissez-moi tranquille okay. et quand je me suis séparée, je suis un peu revenue dans le jeu de la séduction et là à un moment j'ai compté je suis, mais... mais en fait c'est moi qui ai le pouvoir en fait la personne elle est juste en train de demander quelque chose je me rappelle d'un stage de développement personnel c'est un truc qui dure 10 jours et ça m'avait énormément, justement, au moment où tu fais des feedbacks, enfin, euh, je dois dire, le feedback, le premier que tu as eu. Et en gros, il y avait huit euh, hommes, et il y en a sept qui me disent bah, « La première chose que j'ai sentie en, en te découvrant, c'était du désir sexuel. » Et pour moi, du coup, je dis juste à l'autre, mais j'ai juste envie de me barrer, en fait. Là, je me sens hyper mal à l'aise. Et, le, et, et l'homme qui, avait, qui, avait, qui faisait le stage dit bah, « En fait, dis-toi que le désir de l'autre lui appartient, en fait. » Et c'est parce que toi, tu crois que tu dois quelque chose à l'autre en lien avec ça, en fait, que tu devrais peut-être répondre à ça. Mais en fait, c'est toi qui décides ce que tu fais. L'autre te partage juste, mais à aucun moment, ça t'implique à toi. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là où je me suis dit, tiens, bah, en fait, c'est moi qui ai les cartes entre mes mains. Et quand je pensais que l'autre, il a du désir et que je me sentais en danger, c'est parce que je croyais que c'était lui qui avait, euh, bah, en fait, comme si ça, ça, ça impliquait quelque chose sur moi. Et là, j'avais commencé quand même à revisiter le nombre de fois peut-être où j'avais dit oui à des situations parce que j'avais pas su dire non, parce que j'avais pas su peut-être vexer, ou j'avais pas su me positionner. Et qu'à ce moment-là, j'ai commencé à me dire déjà, en fait, je peux être libre dans ma sensualité. Euh, je me rappelle à ce moment-là, bon, c'est libre, c'est j'aimais bien sortir, je peux m'habiller comme je veux, agir comme je veux, parler avec qui je veux, danser avec qui je veux, faire ce que je veux en fait. Parce qu'à tout moment, c'est moi qui décide l'endroit où ça s'arrête. Et ça, et ça a le droit de s'arrêter à n'importe quel moment en fait. C'est juste qu'on oublie que c'est pareil quand on est dans le couple, quand on est à n'importe quel moment. Et qu'est-ce qui fait qu'on est bloqué Et oui, parce que c'est lié avec la sécurité, c'est qu'il y plein de moments, on a dit oui à des choses qui n'étaient pas des oui. À plein de moments, on ne s'est pas écouté. Et là, on a commencé à figer notre mouvement. Et en fait, c'est assez à revisiter. À l'intérieur de la sexualité, est-ce qu'à n'importe quel moment, ben ouais, mon partenaire, je me sens libre de dire oui et non, de dire j'ai envie de ça, de dire non pas le moment, de dire attends un peu, de dire plus doucement. Est-ce qu'à t- chaque moment, je me sens libre Et puis peut-être qu'on a commencé, je ne sais pas, la pénétration, quoi que ce soit, à dire ben « là, je n'ai plus envie ». Est-ce qu'on se sent libre aussi d'arrêter, d'arrêter à tout moment. Et en fait, c'est ça, en fait, reprendre son pouvoir, ce n'est pas un pouvoir sur l'autre. Euh, et euh, tout à l'heure, tu as parlé de victime. Euh, mmh. Malgré tout, pour avoir beaucoup euh, creusé euh, cette euh, thématique de l'abus, c'est aussi important d'aller regarder l'endroit où on a été victime. Des fois, on ne reconnaît pas un endroit-là du coup, on se maintient en fait prisonnière de cette position de victime, donc impuissante et, et sans. c'est l'autre qui a le pouvoir dans la sexualité parce qu'on n'a pas reconnu qu'à un endroit, où on a vraiment été victime. Même si c'est le regard que mon grand-père était sur moi était gelant, tétanisant, en fait. Je me suis sentie violée par son regard. Je me suis sentie abusée par ça. C'est peut-être quelque chose aussi simple. Ou alors, tel amoureux que j'ai eu, il m'a touchée et, 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 et là, mais juste, j'étais n'étais pas prête. Je n'étais pas prête à ce stage là En fait, ça peut être plein de situations et des fois, des choses beaucoup plus anodines qu'on pense et à la fois, des choses pas anodines aussi, c'est très courant. Euh, donc, c'est déjà, je trouve quand même que c'est important, c'est quelque chose sur lequel on passe vite parce qu'il y a énormément de déni vis-à-vis de l'abus euh, chez les femmes. Pour moi, c'est très, très courant. En tout cas, euh, quand je fais les accompagnements, ça reste très, très souvent que finalement, il y, y a un abus quelque part. Dans le fait aussi de ne pas oser prendre sa place dans sa vie. Euh, donc, et parfois reconnaître à cet endroit peut-être j'avais 6 ans peut-être j'avais 20 ans à cet endroit j'ai été victime d'une situation je n'étais pas consentante et on peut dire oui mais j'aurais pu dire non ben, à ce moment là non j'ai été en fait c'est le principe même c'est pour ça que les gens ne reconnaissent pas l'abus parce que face à l'abus t'es ce système de survie tétanisé en fait donc es sous le choc donc tu dis pas non en fait tu réagis pas et peut-être même à un moment on a éprouvé du plaisir c'est pire alors que j'étais d'accord en fait bah ben, non donc, reconnaître, des fois, c'est quelque chose qui peut débloquer. Reconnaître à tel endroit j'ai été victime, ça peut permettre de se dire, ok, mais c'était à tel endroit et j'avais tel âge et c'était dans telle situation. Par contre, peut-être aujourd'hui, mais ben voilà, mon partenaire, c'est pas cette personne-là, en fait. Mon partenaire, il, je sens qu'il est à l'écoute, il a, il a envie. Et, et tout à l'heure, tu parlais, j'ai juste envie, ça m'a donné plein de choses que tu disais. Il veut mon plaisir. En fait, c'est pas forcément juste. L'autre qui vient vers « je veux ton plaisir », en fait, on peut se sentir invasé par là. Mais en fait, assume peut-être qu'en fait, tu veux le tien en vrai. Oui. Et puis moi, est-ce que j'ai décidé de jouir, d'avoir un orgasme Peut-être pas. Peut-être là, j'ai juste envie de partager de la tendresse. Donc, oui. ce n'est pas parce que l'autre, on peut se sentir intrusé par le fait que l'autre veut absolument notre plaisir parce que des fois, on a juste besoin de, de connecter d'avoir son propre envie d'être connecté à son plaisir. Et des fois, sur le moment, ce n'est pas toujours le cas. Donc, on a peut-être besoin aussi des fois que l'autre lâche l'attente sur notre désir parce que ça peut, on peut aussi le vivre comme une intrusion vis-à-vis nous-mêmes, on peut le... Donc en fait, pour moi, c'est vraiment toujours central d'aller regarder, parce que tu sais d'abord, sa vérité, euh, dans l'instant, et il n'y a pas de, de généralement, en fait. C'est okay. pas... Euh, c'est vraiment toujours dans l'instant, en fait. Là, de quoi j'ai vraiment besoin, euh, comment je me sens, enfin, où j'en suis tout de suite. Et à chaque moment, je peux, je peux dire non, je peux dire autrement, je peux dire oui, je peux avoir dit non et dire oui, oui tout de suite après. Moi, je vois justement quand j'ai commencé à m'intéresser au Tantra, parce que le programme en ligne que j'ai créé, c'est vraiment parti d'une rencontre avec Nelly, une femme qui, qui elle, elle, elle est animatrice à Tantra Sud-Ouest. Et j'étais allée l'interviewer. Et justement, je lui avais dit, ça m'intéresse énormément le Tantra, j'ai vraiment envie de découvrir. Par contre, on va partager de l'intimité avec des inconnus, ce n'est pas possible pour moi. Peut-être que ce sera possible plus tard, mais là, maintenant, pas, tout, pas du tout. Je voudrais vivre ça moi, chez moi, dans le cocon de mon foyer, en sécurité justement avec mon partenaire. Parce qu'à l'époque, je n'étais pas sûre en moi-même de connaître mes propres limites. J'avais déjà accepté des choses. À un moment, j'avais eu un partenaire qui avait essayé des choses de libertinage ou il avait envie. Et puis, je lui ai dit Oh oui, pourquoi pas Genre, bah, moi, je voulais tout. essayer. il dit Oh, pourquoi pas Et après, coup, je dis Ah ouais, mais en fait, là, j'ai accepté des choses sur lesquelles ce n'était pas OK pour moi. Mais je n'en avais pas conscience. Et donc, du coup, ça, je dis tu sais, moi, je ne suis pas sûre à chaque moment, sur le moment, de savoir ce qui est juste ou pas pour moi. Et je sais qu'après, je ne vis pas bien. Donc, je préfère pas, en fait. Je préfère être vraiment. Euh, juste avec mon partenaire je sais qu'en tout cas là je me sens en confiance et, euh, et ouais et c'est vrai que ça m'a en tout cas c'est vraiment parti de là mais je me rappelle d'une phrase qu'elle m'avait dit mais je l'ai pris quand même pour moi cette phrase là elle avait dit mais peut-être tu vas venir en tantra pour dire non à tout et peut-être c'est ce qui va te guérir peut-être mmh. ce qui va le plus te guérir c'est de dire non mmh. et j'ai envie de dire que parfois euh, le fait de dire non pendant un certain moment à la sexualité peut-être de mettre à l'écart c'est aussi un processus de réappropriation parce que peut-être pendant très longtemps, on a dit des oui qui n'étaient pas des vrais oui. Et du coup, pour se réapproprier son oui, on a besoin d'être à l'écoute qu'en vrai, c'est non. À aujourd'hui, dans ma vie, c'est un non. Et ce non-là, il peut être pleinement investi et pas vécu dans, dans du jugement comme une position de victime, justement. Non, je suis en train de me réapproprier à ma sexualité. Peut-être même j'ai envie d'une période d'abstinence pour permettre la guérison de cette énergie. Et c'est vraiment ça reprend le pouvoir, c'est peu importe comment ça doit être, en fait. C'est vraiment sentir ce qui est juste pour soi.
0: Alors, je vais... Oui, bien sûr, je, je, je te rejoins parfaitement là-dessus, euh, sur, sur, ce, sur ce thème de reprendre son pouvoir. Euh, moi, je l'ai, euh, dans, dans, mon, dans mon cheminement euh, de femme, je, de, de aujourd'hui, sur ces dernières années, ça a tourné énormément autour du, de la question du territoire. Et, et c'est ça, en fait. C'est comment, euh, justement, du coup, dans mon... Dans, dans ma vie euh, de, du quotidien aussi, je, je suis en mesure de dire non, effectivement, tu rentres dans... Co- comment je sais, même d'ailleurs dans un premier temps, c'est comment je peux identifier quel est mon territoire, en fait. C'est, c'est, c'est quoi mon, mon espace à moi À quel endroit je, je peux dire non Et à quel endroit je, 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 peux, je peux, je dois, j'ai envie de dire oui, oui ou non, en fait. Et ça, c'est, euh, c'est vraiment un... un, un pour moi ça a été un comment dirais-je un, une vraie découverte en fait euh, de, de voir que de, des endroits où moi j'étais chez l'autre en fait aussi j'étais dans son territoire souvent on le voit dans le quand on utilise le mot tu à partir du moment où je dis le tu je suis chez l'autre et donc euh, quand l'autre me dit le tu il, il est automatiquement chez moi et c'est devenu pour moi vraiment un endroit enfin euh, comment dirais-je, une façon de vivre, euh, qui est d'effectivement comment j'ai à cœur de respecter le plus possible le territoire de l'autre, et comment j'ai à cœur que l'autre respecte mon territoire. Et évidemment, dans la sexualité, on est, on est en plein dedans. Euh, c'est-à-dire que j'ai à être, du coup, à, à réussir, à être à l'écoute de vraiment ce que je veux, et vraiment, et ce « vraiment-là euh, », il n'est ben, pas, enfin, pas nécessairement évident justement à, à définir en fait. Parce qu'avec tout ce que tu dis, c'est, c'est toute l'éducation, ce regard auquel il a fallu qu'on s'habitue, cette façon d'être touché, la peur de blesser l'autre, la peur de, de vexer et de se dire « mais puisqu'il m'aime et puisque je l'aime, ben donc je vais dire oui », alors qu'en réalité… Euh, en réalité, dans tout ça, ce qui est très fort, euh, pour, parce que je conscientise à chaque fois, c'est que, euh, du coup, derrière, justement, par exemple, il m'aime ou je l'aime, donc, eh ben, qu'est-ce que c'est que cette façon d'aimer, en fait C'est quoi cet amour-là et, euh, et du coup, moi, ça vient vraiment me, me questionner à chaque fois sur, euh, mais euh, est-ce que parce qu'il a envie de moi, il m'aime vraiment et, et donc. Euh, parce que qu'est-ce que c'est en réalité qu'il vient lui-même euh, combler ce, ce vide doucement Et moi-même, d'ailleurs, je dis il, mais je, je parle aussi pour moi. Donc c'est dans la conscience que quand effectivement je, je, il y a cette, ce, ce, cet acte qui se fait à deux, et ça c'est vrai que je, je l'ai vécu dans mon processus initiatique. Et je peux dire que je ne le retrouve pas nécessairement dans mon quotidien, parce que ça veut dire que l'autre aussi a, a pu ou fait son chemin de « ok, qu'est-ce que je... » Et on, voilà, on n'est pas tous, c'est pas tout le monde qui fait un chemin de, dévo... voilà, de réparation, de développement spirituel, je dirais, par rapport à la, notamment à la sexualité, et que effectivement, l'homme, je, je le vois quand même, sans s'en rendre compte, la femme aussi, mais l'homme, sans s'en rendre compte, il, il ne sait pas qu'en fait... Euh, Comment dire euh, Attendez, je vais chercher le mot. Il n'est pas conscient que... Enfin, je ne veux pas généraliser non plus. Mais il y a un endroit où, en fait, il pense qu'en voulant nous faire plaisir, alors il nous respecte. Et en fait, euh, pas nécessairement. Et et dans dans ma vie de femme et de compagne, ce que j'ai à cœur, euh, c'est d'essayer de lui faire comprendre sans le blesser. Parce qu'il y a un endroit aussi où je sais que mon compagnon est blessé aussi et ça c'est important de le le savoir lui aussi porte ses blessures et il fait pas nécessairement le le chemin donc c'est pas pas évident pour lui il faut que les deux arrivent à se rencontrer donc euh, euh, enfin voilà, j'ai peut-être perdu un peu le fil mais euh, si ça te fait rebondir Lise ou si vous avez des réactions
1: moi je veux bien rebondir avec ce que tu as dit avant Euh, euh, moi j'ai envie de parler de l'éducation des filles en fait, justement, les femmes, c'est vraiment... Dans, par exemple, bah, on dit qu'il y a des émotions qui sont plus ou moins acceptées. Par exemple, la colère. Mais en fait, c'est tout ce qui est en lien. La sexualité, va toucher ton identité. Tu parlais des oui et des non. Mais qu'est-ce qui fait que tu es cette personne C'est que tu dis oui à ça ou non à ça. Et en fait, un non, c'est un oui à autre chose. C'est toujours une affirmation de toi. Quand tu dis non à quelque chose, ça veut dire que tu dis oui à autre chose. Comme tu peux dire non, par exemple, ton partenaire, peut-être, il vient vers toi pour la sexualité. Enfin, je pensais, parce qu'on a parlé un peu de baisse de libido... Mais peut-être qu'il vient trop vite, peut-être qu'il va d'une façon qui ne te convient pas. Mais peut-être le oui à, c'est le oui à « j'aimerais que tu viennes vers moi, j'aimerais qu'on rentre en relation d'une autre façon ». Il y a toujours un oui à quelque chose. Mais c'est vrai que dans l'éducation des filles, euh, c'est comme s'il y a quelque chose, et on le voit tu, tu, assez rapidement, tu vois, euh, comme s'il euh, y, y a quelque chose qui passe, même au-delà de l'éducation et presque dans les cellules, d'être, d'être à l'écoute, et puis c'est peut-être quelque chose de physiologique, mais d'être à l'écoute de l'environnement en fait d'être beaucoup en perception du, des besoins des autres, de, de comment combler. Et tout à l'heure, tu as parlé de femmes qui sont un peu dans leur yang. Je pense que c'est beaucoup pour soi-même se protéger de cette tendance naturelle à être à l'écoute de l'extérieur. Donc, il y a une sorte de yang qui est venu protéger, mais à la base, c'est quand même le, 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 comment dire, l'intérêt. Enfin, le yang, il sera ça aussi à protéger Mais en fait, c'est comme s'il y a quelque chose qui est venu derrière, en me disant parce que mon féminin, en fait, j'ai peur, parce qu'il va se noyer dans l'autre. En fait, c'est, c'est ça derrière, c'est la, de, de, la peur de, de soi-même, son, enfin, cette énergie du féminin, parce qu'il y a une énergie du féminin de puissance. En tout cas, il y a peur de se relier à ce cœur et à la fois, il est toujours là donc, euh, et, et, et facilement en train de se fondre dans l'autre. Donc, euh, la principal travail intérieur, en fait, c'est de se reconnecter à soi, à sa propre vérité. Parce qu'il y a toujours ces trucs-là entre moi, et l'autre. Et il y a comme la lutte, elle est, elle est surtout intérieure, en fait. Mmh. De réussir à voir quest ce qui est juste pour moi. Comment être en paix, comment regarder où est mon vrai désir dans ce moment-là, où sont mes vraies envies, où est ma vérité, euh, qu'elle soit belle ou pas regarder parce que finalement, là, on a parlé peu de couple. Mais finalement, c'est aussi très en lien avec notre vie de couple. C'est quoi notre communication Est-ce mmh. que j'aime encore mon partenaire Est-ce que j'ai du désir Juste regarder ça, dire, ok, je n'ai pas de désir, mais en vrai, du coup, est-ce que tu as du. Du coup, ça veut dire aussi que tu n'as pas de désir pour ton partenaire. Puis on peut regarder ça aussi. Qu'est-ce qui se passe dans votre relation, en fait que, Comment tu te sens Est-ce que tu sens ton corps est fermé Est-ce que ton cœur est ouvert, par contre Comment tu te sens, en fait, là-dedans Est-ce que tu te sens amoureuse Comment vit votre quotidien Quelle est votre communication Je vois parce que euh, là, j'ai, mon ami, j'ai, j'ai, j'ai mes deux amis avec qui j'ai co-créé la Formation ligne qui sont à la maison, donc là, on parle beaucoup. Et euh, Nina, qui est thérapeute du féminin, il y a Nelly qui est animatrice centra et Nina qui est, qui est là aussi. Et elle me disait, mais tu sais, 90%, des, parce qu'elle accompagne vraiment au quotidien sur ces thématiques-là, des, des, des problématiques au, au niveau de la sexualité et sont éclairées sur des choses très, très simples. Elle dit, il y a quand même beaucoup de personnes où euh, le partenaire, des fois, va faire des, des réflexions difficiles autour de la sexualité. Et, et la base, c'est parce que finalement, tu parlais de l'attente du plaisir. Mais des fois, certains, ça va être l'attente du plaisir sur soi. Et parfois, bon, comme on le vit comme une attente, bah ça, nous, ça nous bloque, en fait. de veux dire, maintenant, bah, lâche ton attente sur moi. Certains, c'est l'attente pour lui-même. Et tous ces jeux de pression, en fait, ça fait, en fait, il y a besoin dans la sexualité, pour... enfin, il y a besoin, en tout cas, certaines femmes. C'est, souvent, c'est, c'est lié à une sorte de, d'hypersensibilité, tu vois. Enfin, malgré tout, c'est la réalité. On n'a pas tous le même niveau de sensibilité. Quand on a ce niveau élevé de perception et de sensibilité, on sent tout. On sent quand l'attente de l'autre n'est pas juste, quand l'art. Et du coup, il y a quelque chose qui fait qu'il y a besoin que ce soit vraiment dans dans une intention pure, dans, dans quelque chose, il y, y a quelque chose qui a besoin d'être, euh, d'être vrai. C'est pour ça que moi, je l'appelais vers une sexualité authentique, mon programme. Il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être, d'être mis en lumière. Et parfois, il y a beaucoup de choses qui sont… C'est beaucoup de sous-entendus, la sexualité, de choses implicites. Et toutes ces choses-là, quand tu as une sorte de sensibilité, tu le ressens et dans ce coup, tu dis oh, « Pourquoi je me bloque ?» Et peut-être tu vas te sentir dire Ah oh, mais « Peut-être c'est moi, ta, 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 ta. Et » Peut-être tu sens une chose qui n'est pas juste à ton partenaire, même si le fait avec les meilleures des intentions du monde. Moi, à un moment, je parlais du fait que mon partenaire n'avait pas de, de désir. Et à un moment, je me suis, je me suis aperçue quand même avec quelle intention je vais dans la sexualité avec lui. Et je m'aperçus qu'en, qu'en fait, moi, la sexualité, j'utilisais comme décharge émotionnelle. C'était mon, mon moyen de, d'équilibre. Et du coup, en fait, ça réveillait une colère chez moi parce qu'en fait, il me sortait mon moyen d'équilibre émotionnel. Et c'est vrai que c'est plutôt une façon plutôt masculine d'aborder la sexualité. Mais parfois, justement, on peut sentir peut-être que notre partenaire a envie, en fait, de, de décharger ses tensions de la journée, en fait. Et peut-être que ça, ce n'est pas juste pour nous, en fait. On n'a peut-être pas envie d'aller vers ça dans la sexualité. Et ça, c'est vraiment se connaître. Ça peut être que peut-être, bah, moi, je m'aperçois que la façon dont j'ai envie d'être en lien dans la sexualité, euh, c'est vraiment une intention de connexion, de relation. J'ai besoin que l'autre, peut-être, ait lâché cette attente-là et soit vraiment là-dedans. Peut-être que ça ne convient pas à l'autre, mais en fait, plus on se connaît, plus on va pouvoir partager à l'autre euh, et expérimenter des choses aussi, c'est tout l'intérêt pour moi du, du, du programme. Ça, c'est d'expérimenter des façons de rentrer en, compte, de rentrer en contact. Peut-être qu'on va s'apercevoir que, « Ah ouais, mais en fait, il me touche directement sur mon sexe ou autre. » Bah non, en fait. Là, je sens une attente. Moi, j'ai envie de, de me connecter à lui. Mais en fait, des fois, c'est des choses toutes simples. Euh, alors, je parlais de Nina qui disait, bah, « Des fois, il y a des personnes qui sont juste dans l'exigence de la sexualité et donc forcément, euh, qui ont des paroles blessantes et forcément, ça, ça, ça bloque complètement. » Euh, mais euh... moi je me suis perdue dans l'idée de tout ce que je voulais dire et voilà des fois c'est vraiment euh, changer d'approche, des fois le le partenaire a juste besoin d'être guidé parce que simplement il a une mauvaise connaissance euh, de bah, de qui on est en face en fait peut-être parce qu'il a l'habitude, je sais pas ou de ses conditionnements lui-même les hommes en fait sont aussi très vulnérables avec leur leur sexualité c'est très lié à l'ego en fait le fait de, de ils veulent montrer parce qu'on pense que c'est les hommes qui apportent du plaisir donc ils veulent montrer qu'ils savent parce que eux-mêmes ils sont en fragilité donc ils vont dans ce qu'ils connaissent dans ce qu'ils pensent et puis le corps de la femme un jour ce qui marchait un jour on va pas marcher le lendemain ou dix ans après bref ils se sentent euh, <rire> c'est pas évident et le, parfois en fait le fait de bien se connaître ça permet de les guider mais bien se connaître c'est pas juste ça passe pas juste par je sais bien me caresser je sais où ça me fait du bien non euh, c'est pas que ça en fait euh, bien se connaître c'est aussi savoir que là dans l'instant j'ai besoin de tendresse, en fait. Et cette aussi est capable de dire oh, « J'ai trop envie que tu m'embrasses dans le cou. » Et peut-être qu'on a juste envie de ça, mais juste parce qu'on sait à l'intérieur de nous-mêmes que, en fait, ça implique rien, peut-être, de dire oh, « Ah, j'ai juste envie de sentir euh, du désir en moi. » Et on a le droit juste de ça, de dire oh, « J'ai juste envie que tu… » Et ça va peut-être s'arrêter là. Mais une fois qu'on sort l'enjeu de la sexualité, ça veut dire que c'est pas parce qu'on commence à avoir du désir qu'il faut qu'il y ait euh, de la sexualité, de la pénétration derrière et en mmh. fait c'est, moi j'ai vraiment senti c'est pour ça que je par, j'ai parlé aussi d'abus et de sentir de conditionnement c'est qu'à un moment il y a tout un processus qui va faire que ton propre corps est en sécurité ton propre corps c'est qu'à chaque moment tu vas l'écouter ton propre corps c'est qu'à chaque moment ton partenaire va t'écouter mais va s'écouter aussi ça veut dire accepter aussi que peut-être ton partenaire à un moment en plein milieu de... <rire> je suis plus dedans ok en fait on est juste dans l'instant dans l'être l'un face à l'autre et du coup, il n'y a plus d'enjeu, il n'y a plus d'attente, il n'y a plus de performance, même de jouir ou autre en fait. On est juste là en train de partager un moment.
0: Oui, alors moi, c'est, c'est vraiment effectivement, je, je, comment je le, je, ça, ça me fait réagir, ça, ça, dans, dans ce même sens, c'est vraiment d'être euh, à l'écoute. Effectivement, en fait, c'est à l'écoute de, de ce qui vibre en moi. Euh, et quand je suis en fait tu vois ça rejoint effectivement quand je parlais du territoire tout à l'heure c'est comment je prends soin de mon espace et comment je prends soin de moi et que quand je suis dans cet espace de je prends soin de moi euh, et tu l'as évoqué euh, dans ce que tu disais là c'est à dire qu'il y a l'ego l'ego dans ses blessures change dans, son, dans sa perception et dans sa façon de réagir parce qu'en en fait ce qu'on a tendance aussi du coup à faire c'est d'être dans l'attente que l'autre va euh, va, va, va satisfaire un besoin, alors quand je dis le « on », on va dire côté homme, côté femme, comme ça, on est tous d'accord, et quand tu justement tu évoques « oh, j'ai trop envie que tu m'embrasses dans le cou », et ben c'est une capacité à avoir à un moment donné, donc être à suffisamment, un, à l'écoute de ses besoins, et deux, d'être en mesure de faire cette demande, et de parler de soi en fait, et de dire « j'ai, je » et pas « tu viens m'embrasser », non, c'est « j'ai envie de ça ». Et ça, ça nous amène à, à être dans cette conscience de euh, « Ok, en fait, je suis à l'écoute de mes besoins, oui, et en plus, je suis en capacité de l'exprimer tout en laissant la possibilité à l'autre de ne pas pouvoir satisfaire ça. » Parce que c'est ça aussi qui est, qui est en jeu dans le JEU et le JE. Parce que l'autre, il est aussi… Euh, je fais un petit aparté sur le couple, mais on sait très bien que l'autre… Il, est, il a exactement les blessures que nous avons en nous et qu'on n'est pas trop capable d'exprimer ou de machin et qu'on veut surtout pas voir chez l'autre. Donc on se dit non, mais attends, c'est de ta faute, c'est pas la mienne. Donc il y a, y a tout un jeu aussi de ok, quel est ce jeu et quelle est cette conscience que je mets quand je vais lui demander, demain, quand je vais lui demander, quand je vais exprimer mon besoin d'être embrassée dans le cou. Parce que peut-être que pour lui, c'est, c'est juste pas possible, c'est trop, c'est trop doux, c'est trop, c'est, c'est trop, trop subtil, il ne comprend pas, ça ne fait rien du tout. Et, et... Ou alors ça va le réveiller à un endroit et puis il va venir chercher un, un, un désir ailleurs. Et comment, du coup, lui va être l'un, c'est comment nous les femmes avec notre... Moi c'est ça aussi que j'aime, hein. c'est comment mon... moi je me sens... Je je me sens un, un petit peu cette initiatrice pour amener mon compagnon en douceur à aller dans cet endroit-là, donc du coup, la, mettre de la douceur, ne pas lui en vouloir s'il ne le fait pas, comprendre qu'en en fin de compte, il ne peut pas y aller là, Et ça aussi, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est à entendre, Parce que si, sinon, après, ce n'est pas pour ça qu'on l'accepte, mais c'est à entendre, enfin, c'est ça que je, 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 pour moi, c'est important. Effectivement, à un moment donné, pareil, respect de soi, respect de l'autre, bon bah moi si tu peux pas faire ça ok moi je me respecte et là dessus du coup on, on va pas se retrouver à cet endroit là donc c'est vraiment comment, je, comment je, moi je suis à l'écoute de, de, de mon corps et comment je vais être en mesure de euh, faire ma demande en prenant le risque que l'autre ne soit pas en mesure de l'accueillir oui. et ça ça fait partie du, du je me dis
1: mettre du léger et du jeu aussi parce que parfois on se dit tu sais c'est ça, ça, et puis tu te dis, ah, ça me faire telle sensation, tel truc. Et ça me fait penser, de, des fois, on est, on est vachement plein d'attentes, de choses. Enfin, moi, par exemple, au début, je voulais la sexualité en conscience, tu vois, il y avait un truc. slow sex, au Je me suis dit, au début, je me suis dit, oh, je vais sentir plein de trucs. Au début, je ressentais rien du tout, en fait. Au début, il faisait la, la pénétration sans bouger, tout doucement, machin. Et puis, en fait, donc au début, je voyais ça. Ah, ça me. Je ah, on ne pas faire un truc. <rire> Frustrée ou sans colère contre lui, tout ça, et après, il me dit, oh, ça va, c'est pas grave. Et c'est vrai qu'après, on a réussi à mettre du léger, en fait, de... même à rigoler. Ça me fait penser à autre chose. c'est euh, J'avais vu une fille qui, alors, elle, elle parlait pareil du tantra, elle travaille sur internet, et puis qui parlait du massage, du sexe de l'homme. Je allez, je vais essayer le massage tantrique, je sais pas quoi. Et puis, je me rappelle de ce truc, après, il me disait, ça me fait rien, <rire> ça me fait pas de truc particulier. Mais en fait, de juste, de pas mettre d'importance, en juste de jouer. Et en fait, de se laisser surprendre. Parce que dans ce jeu, au début, de ne ah, pas bougé et tout. Donc au début, on était là. Bon, OK. Alors, ça rien du tout. Parce que justement, mon corps avait été habitué à ressentir dans des choses plus fortes, en fait. Donc au début, en fait, c'est comme si mon corps, il n'avait pas vraiment de capteur, en fait. Enfin, des, des capteurs <rire> sensoriels, mais il fallait, ait... <rire> il fallait qu'il y en ait plus, quoi. Et en fait, justement, et des fois, quand tu sors l'enjeu aussi, tu, tu amènes la possibilité de te laisser surprendre. Et des fois, justement, c'est parce que j'ai lâché cette attente. Et justement, c'est mon partenaire qui me l'a beaucoup partagé. Il dit, mais je crois que tu, tu mets tellement un enjeu dessus que ce n'est pas possible de, de rentrer dans cette expérience. Et en fait, moi, mon travail, ça a beaucoup été en fait, de lâcher, de se dire, mais ce n'est pas la sexualité en conscience qu'il faut. En fait. Et en fait, à partir du moment où j'ai lâché, je me suis dit, et bien, pour moi, ça ne fait pas vers la sexualité authentique. En fait, en disant, mais toute notre notre sexualité est OK, en fait. De la forme porno à une forme câlin, à une forme... En fait, tout est OK. Et à une forme ultra-spirituelle, où le jour où euh, on est juste dans une pénétration sans bouger, mais parce que c'est le moment juste maintenant, et à ce moment-là, dans ce moment juste, je ressens énormément. Mais en fait, ce n'est pas je décide que ma sexualité doit être comme ça, parce que c'est juste, parce que c'est bien, parce que ça... En fait, c'est vraiment beaucoup plus dans une écoute de l'instant et sans jugement de ce qui vient. Et quand tout à l'heure tu parlais d'assumer, c'est qu'en fait on est à l'autre parce qu'il peut dire non. Et en fait, ça vient toucher la vulnérabilité. ça je te disais, je vois le lien avec la visibilité des entrepreneuses. Parce que c'est quoi que tu fais quand tu vas au monde en disant Moi j'ai envie de partager ça avec vous, j'ai envie de faire ça Mais tu es en vulnérabilité en fait. Parce qu'en face, il y a des gens qui peuvent dire oui, il y a des gens qui peuvent dire non. Donc en fait, tu es mise à nu à ce moment-là. Mmh. Et tu es mise à nu même face à ton partenaire quand tu dis bah, J'ai très envie de ça. Et peut-être des fois, tu demandes des choses que vous avez jamais fait peut-être un peu en dehors de quelque chose. Bah, Ouais, mais en même temps, c'est là où tu vas toucher aussi ta puissance parce que tu te rends compte que euh, c'est croire aussi que parfois, on, c'est ça aussi la petite fille, enfin, ce truc d'éducation qui veut bien être accepté, gentil et tout ça. On croit qu'en fait qu'on a notre place parce que du coup, il y a une sorte de validation. Alors qu'en fait, la puissance, on la trouve dans l'affirmation de nous-mêmes. Moi, je sais qu'il y a quelque chose qui m'a énormément sécurisé en fait dans la relation, c'est de voir que mon partenaire, il est connecté à lui-même, c'est-à-dire qu'il peut me dire non. Et moi, mais quand j'ai vu qu'en fait, bah, je, euh, il, il, je crois qu'il y avait même une insécurité en moi-même de dire mes désirs, mais ce n'était pas que sexuel, hein, c'était dans la vie. En fait, j'avais toujours peur que du coup, l'autre fasse les choses pour me faire plaisir. Tout ça, je te dis, le, il veut me faire plaisir et pas forcément positif. De dire, est-ce qu'il est vrai Et en fait, à partir du moment où quand tu fais ces expériences, d'écoute de soi même et que tu te rends compte que toi, tu t'écoutes et que ton partenaire t'écoute, ça veut dire que tu peux tout demander. Tu peux tout faire de toute façon, tu peux même… Et ça, ça amène dans la vie aussi. Ça mène aussi à prendre sa place dans sa vie parce que je ne sais pas si tu as envie d'un changement de vie. Euh, peut-être tu as envie d'un changement professionnel, mais qu'en fait, tu es en couple et du coup, tu t'attends la validation de quelqu'un d'autre. Peut-être tu as envie d'un changement de vie, mais du coup, tu dis oui, mais mes enfants, mon mari, machin. Et tu n'oses même pas dire au monde, dire ouais mais ça, moi c'est moi, mon désir, en fait. Et les autres peuvent dire oui, non, pas maintenant. Mais en fait, d'être vraiment connecté à sa vérité. Et parfois, on n'ose pas la regarder parce qu'on se dit oui, mais... Du coup, mais peut-être que ce n'est pas possible comme j'ai tel souhait professionnel, mais peut-être que ce ne sera pas possible. Donc, c'est à peine si j'ose regarder. Ou ben, j'ose à peine exprimer mon désir peut-être de changement de vie. Ouais, mais est-ce que l'autre tu vas me juger Oui, mais est-ce que ça Oui, mais je ne suis pas tout à fait sûre moi-même. C'est bien en fait de, de, de se connecter et de, de dire, ben, ok, ma vérité, c'est ça. Peut-être que ce n'est pas possible à l'instant, peut-être que l'autre, il est contre. Mais quand je regarde ça, ça me permet de cheminer petit à petit vis-à-vis de cette vérité. Et du coup, de prendre la responsabilité, ça prend sa place dans sa vie aussi, de qu'est-ce que je fais vis-à-vis de ce désir Et tu es libre Peut-être que, je ne sais pas, euh, par rapport à l'absence de désir de son partenaire. Si toi, tu as du désir, mais ton partenaire, il n'a pas de désir. Tu peux regarder ça. Bah, dans ma vérité, moi, j'ai du désir sexuel. Dans ma vérité de mon partenaire, qui vit, je ne sais pas, c'est une difficulté dans le sens de sa vie, lui, il n'a pas de désir. La vérité, c'est que tu as toujours le pouvoir de faire ce que tu veux avec ça. Et tu peux prendre la responsabilité. de Est-ce que moi, j'ai envie d'avoir une aventure Parce que finalement, je m'aperçois que la fidélité n'est pas une vraie valeur pour moi. Et qu'en fait, j'ai envie d'explorer une autre façon de, de, faire, un, de faire couple. Ou est-ce qu'en fait, j'ai vraiment envie d'investir autre chose avec mon partenaire C'est ma valeur profonde, en fait. Et dans ces cas-là, je peux reprendre la puissance là-dedans. C'est-à-dire c'est un choix que je fais d'être dans ce couple. Mais par contre, peut-être je peux prendre la responsabilité d'aller voir mon partenaire en disant j'entends que t'as pas de désir, par contre j'ai besoin de, de réinvestir notre connexion de couple, autrement en fait, j'ai besoin qu'on trouve un espace pour connecter, ça c'est vraiment très important pour moi. Et pareil, si on sent qu'il y a vraiment, si, toujours prendre sa responsabilité, et si, et si l'autre est vraiment fermé, on sent qu'il y a, bon bah, quelle responsabilité je prends vis-à-vis de cette relation maintenant et, et ça veut pas dire, oui, non, il n'y a jamais la juste, la juste réponse, c'est celle euh, pour soi-même.
0: Oui. Oui oui, 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 Moi, ce que je, ce que je, ça me fait, euh, ce à quoi ça me fait penser quand tu parles effectivement de l'absence de désir ou, euh, euh, ou la perte de libido, il euh, y, y, y a quelque chose. En fait, dans dans, dans ce que j'ai pu, dans ce dans quoi j'ai pu cheminer, euh, c'est que j'ai pu voir euh, à quel endroit. Je reviens un peu sur ce que j'avais dit tout à l'heure, parce que pour, enfin pour moi, c'est important. C'est-à-dire que, comment dire il y a, il y a Pour moi, il y a deux choses. Moi, j'ai pu constater que l'absence de désir que j'avais, à un moment donné, elle était liée à vraiment une blessure, en fait. Et elle était liée à quelque chose que je n'arrivais pas à exprimer. C'est comme si, en fait, l'absence de désir était finalement une absence de désir de vie. C'est, tu vois, ça aussi, je l'ai... Je l'ai, voilà, je, je, l'ai, je l'ai senti et je le vois aujourd'hui que m- depuis quelque temps où mon, mon désir sexuel, mon désir de, de faire l'amour a, a beaucoup, beaucoup changé, est vraiment en lien avec mon désir de vie. Et, euh, et du coup, à un moment de... Après, c'est pas pour ça... Donc c'est pour ça que je dis, il y a, y, a, y, a, y a ce niveau-là, pour moi, il est, il est fondamental. Après, effectivement, du coup, je vais questionner aussi... Bah, est-ce qu'en étant dans ce désir de vie, ce désir de faire, la, de faire l'amour et dans, d'être dans ma sexualité de femme que je, je sens qui a envie de s'exprimer, parce que finalement aussi la vie s'exprime à travers, euh, à travers le fait quand je fais l'amour, et ça aussi pour moi c'est quelque chose qui est, voilà, ça fait partie des valeurs vraiment fondamentales, et du coup alors le compagnon ou l'homme avec lequel je suis aujourd'hui, bah, je n'ai plus, j'ai moins de désir parce que... Parce que, ça, parce que le désir de femme évolue aussi. Mais en tout cas, j'ai conscientisé comment, à un moment donné, l'absence de libido répondait, enfin, correspondait, était en lien direct avec toute cette non-vie que je sentais quand même en moi, tu vois. Et du coup, euh, en cheminant ensemble, en, essa... en, fait, en étant euh, à l'écoute de... Qu'est-ce que c'est que cette absence de désir Est-ce que c'est un désir Est-ce que cette absence, c'est. Ben finalement, quand je vais vraiment écouter, je, je sens qu'il y a une espèce de. Moi, bon, à un moment donné, j'avais du dégoût, j'avais de la colère, en fait, quand il avait envie de me toucher. Mais je sentais bien qu'en fait, c'était pas. Ben, je sais ce que tu veux, je sais pas. Puisque je suis en couple depuis de nombreuses années. Donc, évidemment, je, j'ai cheminé. Euh, voilà. Donc, il avait aucune envie de me blesser, mon compagnon. Il, il n'a aucune envie. Il euh, y a beaucoup de respect, il y a l'amour, il y a tout ça. Ça fait longtemps que nous sommes ensemble. Euh, mais en même temps, je ne pouvais pas m'empêcher, et ça, j'ai aimé aller explorer ça, m'empêcher de sentir qu'en fait, j'avais une colère contre lui. Et toute la question, c'était, est-ce que ma colère est contre cet homme en particulier, ou est-ce que c'est contre l'homme en général, ou est-ce que c'est contre cette impossibilité que j'ai à m'exprimer dans la vie d'aujourd'hui Donc, c'est vrai que moi, j'ai, fait un, j'ai, j'ai eu donc un parcours où je suis allée, euh, j'ai utilisé en fait cette, cette, cette difficulté du moment, enfin, cette comme je pouvais sentir, voilà, d'avoir de difficultés ailleurs, je dirais que l'espace de, de, ma, de ma sexualité avec mon compagnon a été aussi un espace où je me suis dit, mais là, je viens toucher un, un problème à moi, après lui, il avec ses problèmes aussi. Mais je sentais bien qu'en fait, ce n'était pas lié juste à lui et que j'aurais pu aller avec un autre homme. C'était la même chose, en fait. Peut-être qu'il y aurait eu un temps, il y aurait eu le désir, le machin, d'accord. Mais tout de suite, je voyais bien ce qu'il y avait derrière ça. Et donc, c'est ça que je suis allée pointer. Et quand moi, je, aujourd'hui, oui, je... je si on parlait justement booster son intelligence sexuelle ou sensuelle, dans le mot intelligence, c'est, c'est d'aller, va, va, va vers ta réparation de femme dans ta sexualité, et après, tu poses tes oui, tu poses tes non, mais cet espace de la sexualité, c'est vraiment un endroit où on peut aller chercher notre réparation, en fait, de femme, qui peut être liée à l'abus, qui peut être liée à ci, et qui est liée aussi à notre histoire, parce que effectivement je, euh, je te rejoins parfaitement sur… Euh, voilà, moi je, je n'ai pas subi la, d'abus mais par contre j'ai bien senti des endroits quand j'étais petite où il euh, ben, y avait des regards particuliers où il y avait des mais c'est comme aujourd'hui je vois que ce sont des invitations en fait à venir consolider mon territoire d'aujourd'hui et qu'un homme aujourd'hui qui me regarde plus jamais euh, je me sens euh, intrusée en fait parce que c'est à moi de décider si je suis alors nous sommes femmes aujourd'hui mais je oui. décide aujourd'hui de ne plus être intrusée Et que l'homme en face de moi qui va me regarder avec un regard bizarre, et tout ce qu'on peut imaginer, etc., je lui dis « mais ça t'appartient, cher ami, et euh, et fais-en ce que tu veux, mais personnellement, ça va quoi, moi ça va ». Et après, je te dis non, bien sûr, parce que là, ce n'est pas du tout dans cet espace-là que j'ai envie d'être. Mais parce que là, ça y est, je suis en paix avec mon territoire. Et donc, je peux aller vers le oui, et donc, je peux aller vers le non, et je peux aussi me lâcher ou dire, « Ah non, là, là où tu me touches là ce soir, c'est juste impossible, je ne peux pas y aller. » Mais je parle de moi. Enfin, tu vois mais, Et c'est vrai que pour que je sois aujourd'hui dans cette pleine épanouissement, et donc effectivement que ça va avec aussi mon épanouissement d'entrepreneur, bien sûr, il euh, y a tout ce cheminement où... ce lien, euh, cette relation à la sexualité, à ma sexualité, en fait, a été des des espaces où j'ai pu voir, où moi, j'étais dans mes blessures, je vais l'appeler au sens large, et que mon compagnon, ben, finalement, il a été été mon baromètre pour savoir où j'en étais, en fait. Et quand j'étais dans des des états où j'avais envie de lui... Où, je, où, la, où, la, où le désir revenait, j'étais là, je disais, ah, c'est, c'est, quoi, qui est, c'est quoi qui est libéré en moi, en fait C'est quoi de cette femme que j'arrive à retrouver jusqu'au moment où finalement, parce que pendant des années, moi, je ne pouvais pas aller vers mon compagnon, c'était à lui vraiment de venir vers moi, et à un moment donné, j'ai dit, non, ça y est, je, je me sens complètement libre d'aller vers lui. Et, euh, et quelque part, je vais aller plus loin dans, dans, dans ce que je veux dire, c'est que finalement, je me suis rendu compte qu'en étant dans, aujourd'hui dans cette possibilité à aller vers lui, je suis allée au-delà, du, au-delà de l'homme qu'il est en tant que tel, en tant ego. Que, que, que je suis allée rencontrer l'homme, le masculin, en fait. Je suis allée rencontrer l'énergie du masculin, parce que je suis allée rencontrer mon énergie masculine. Et, euh, et en fait, quand je, quand je fais l'amour aujourd'hui avec lui, je fais l'amour, en fait, je, j'honore le masculin en lui. C'est, et c'est, et c'est, moi, c'est ça qui m'importe. C'est-à-dire que je, je... Et même quand parfois je peux ne pas avoir de désir, euh, « Je vais écouter son désir à lui, mais je vais écouter, je vais, je vais sortir de, de, de ma tête qui est de « je veux, je veux pas, nan, nan, mais qui est que… Euh, » Bon, je vais, je vais, j'y, vais, j'y vais loin, mais… Euh, c'est quoi, Nat, de faire l'amour, quoi C'est quoi d'être dans l'amour Et donc, lui, il vient l'exprimer avec ce qu'il est aujourd'hui. Mais moi, aujourd'hui, comme mes blessures, effectivement, voilà, sont plutôt bien apaisées et je me sens en paix avec moi-même… Là où, dans un premier temps, il n'y a pas nécessairement de désir, parce que lui va exprimer le sien avec moi ce soir-là, je n'ai pas envie, ce matin, peu importe, je n'ai pas envie. C'est Nathalie qui n'a pas envie. Mais l'expression de l'amour, elle est toujours là, en fait. Et je peux donc euh, me connecter à mon corps et faire de mon corps cet espace d'expression de l'amour. Et du coup, nous allons faire l'amour. Mais ce n'est plus Nathalie qui décide, en fait. Ce n'est pas c'est « pas, je veux, je veux pas, mon territoire... » C'est parce qu'en en fait, je j'offre qui je suis, enfin, voilà, j'offre qui, qui je suis ou qui est là, et qui, au-delà de, de toute l'histoire, machin, machin, de la journée, du ci, du ça, dit euh, ok, je me connecte, et on est là-haut, quoi. Enfin, on est là-haut, on est en bas, et... Mm. Bon, moi, c'est là que ça m'emmène.
1: Ouais. En fait, ce que je trouve génial sur cette thématique de la sexualité, c'est qu'il y a autant de chemins de quatre personnes, parce qu'il y a autant de blessures. Enfin, comme tu disais, ben, toi, ça peut faire le... Euh, un côté où tu rejetais et comme je disais tout à l'heure il y a des gens pour qui euh, dire non à la sexualité pendant un moment c'est leur façon de reprendre leur puissance oui. en fait il y a autant, c'est pour ça que c'est vraiment très personnel, à chaque fois ça dépend de l'histoire oui. de la personne, de son vécu de, de ses valeurs aussi où elle veut aller et j'ai juste envie de, de, de euh, quelque chose que tu que as dit là avec toi où tu relis à la spiritualité oui. euh, moi par rapport à qui je suis, bah, moi c'est plus dans, dans la matière, en tout cas à partir du amoureux et c'est vrai que euh, justement bah moi j'ai jamais compris ce truc de pourquoi des fois envie ou pas faire l'amour en tout cas parce que pour moi c'est pas ce truc de euh, à part enfin euh, je sais pas comment dire en fait si tu es à l'écoute si es plus à l'écoute de, du corps en fait c'est juste tu sens l'énergie et que c'est pas une histoire de et déjà même c'est pas euh, ah j'ai, tu vas pas vers l'autre ah, j'ai envie de faire l'amour tu vois c'est juste que euh, quand tu es ensemble et tes corps ton corps des fois bah, en fait naturellement tes corps ils ont envie de en fait, c'est, c'est, si tu es à l'écoute de ton corps et celui de l'autre, en fait, bah, c'est, c'est aussi en lien avec euh, ouvrir son cœur pour moi. Et c'est là où, où en il fait, y a la vulnérabilité à deux endroits, ouvrir son corps et ouvrir son cœur. Dans le tantra, on dit qu'on va relier les deux. Euh, mais parfois aussi, on peut sentir que euh, bah, des fois, c'est, pour certains, c'est plus facile de sourire au niveau du corps, mais pas ouais. au niveau du cœur dans l'intimité. Pour certains, c'est plus facile au niveau du cœur et pas ouais. au niveau du corps. Et, euh, et finalement, moi j'aime bien. Je sais que ça a vraiment changé quelque chose. En tout cas pour moi, de c'est pas à se poser la question de se faire l'amour. La... Enfin, en fait, je, je crois que je me pose même plus jamais la question. C'est juste qu'en fait, euh, à chaque moment, ce qui compte, c'est se reconnecter en fait, comme euh, trouver notre complicité. Mais euh, tu ne vas pas forcément faire l'amour. En fait, dans ta complicité, euh, des fois, euh, tu te souris, tu te regardes avec tes petits et amoureux, euh, tu te racontes des blagues. Euh tu te fais des caresses, euh, des fois tu fais l'amour, des fois tu vis de la sensualité, des fois tu donnes... En fait, tu ne tu sais pas, en fait. Juste tu reconnectes, et dans l'instant, ça fait ce que ça fait, mais en fait, on s'en fiche. Tu vois, c'est même pas une question de... C'est plus une ça, question ça, de... C'est... Voilà, de la je connexion veux... C'est tout au niveau de l'identité que... De... C'est, c'est peut-être ça complète quelque chose que tu dis, et, et euh, ouais. comme une, un autre volet. Mais ouais. c'est vrai que bah, du coup, et moi je trouve que parfois, si je parlais de relations, Parfois, on a oublié de, de savoir se retrouver à cet endroit-là. Parce que l'autre est notre partenaire de vie. Et puis, on parle des choses du quotidien. Euh, et le parent des enfants. Donc, on parle d'organisation. Et puis, on ne sait plus trouver ces endroits où l'autre est notre amoureux. Et il y a comme un espace, quand toi, tu es dans l'amoureux, dans ton amoureux, toutes tes barrières du cœur, elles tombent en fait. C'est un endroit où tu es... Euh, c'est, c'est quelque chose assez... C'est même pas l'espace des amants, en fait. Mais parce qu'on a chacun sa porte d'entrée. Moi, revenir dans ma posture d'amoureuse, il y a toutes les barrières qui tombent. Donc je ne suis pas je suis juste dans, dans ce qui se passe. Mais peut-être quelqu'un, peut-être toi, c'est, tu vas chercher dans quelque chose qui est une connexion plus spirituelle. Et c'est là, cet endroit où tu peux lâcher. La... En fait, on est, on est tous différents. C'est pour ça qu'il y a autant de réponses que de personnes. Il y a autant de chemins que de personnes. C'est pour ça que je dis c'est vraiment lié à notre authenticité, à notre identité. Et, et, de tout, et en plus, avec chaque partenaire, on va recréer un langage commun. Une, un, une, un langage qui va nous permettre de nous reconnecter. Ce qui nous permettait de nous connecter à notre ancien partenaire ne va pas être la même chose avec notre nouveau partenaire. Il va falloir connaître le langage de chacun, euh, subtil en fait. Parce que parfois, justement, en tant que femme, on a beaucoup appris à s'entendre comme ça avec les hommes. Et des fois, notre homme, il est en train de nous parler avec son corps, mais il n'est pas en train de nous dire les mots qu'on veut. Donc on valide pas. Oui, mais il ne me parle pas. Oui, mais, ça, mais il ne veut pas communiquer. Ta, ta, ta. Mais est-ce qu'en fait, avec son corps, il n'est pas en train de te dire qu'il est à la laisse Qu'en fait, il est ouvert plein d'amour Et en fait, on. on Parfois, on ne s'ouvre pas à, un autre lang- à cet autre langage. On a tendance, les femmes, à beaucoup parler voilà, et à dire, bah, en fait, j'ai besoin de passer par la communication pour ouvrir mon corps. Ça peut être intéressant parce que c'est chacun à prendre le langage de l'autre. Ça veut dire, en tout cas, moi, je sais que mon partenaire, il s'est beaucoup plus ouvert au langage de la communication quand moi, j'ai validé son langage, en fait. Ou quand j'ai validé que des fois, bah, il répondait par quelques mots ou il répondait par se rapprocher corporellement de moi dans une façon de me toucher, en fait. Et en fait, plus j'ai validé son langage, plus je suis rentrée dans le sien. Ça veut dire, parfois, sa façon de répondre à des paroles, c'était vraiment rentrer dans le corps, en fait. De... Et en fait, j'ai validé que ça, c'était sa réponse. Je, l'ai... je l'entendais, en fait. Je me laissais toucher par cette façon de me répondre. Et parce que j'ai fait ça, lui, il est rentré dans mon langage. Et en fait, c'est très lié à la communication et à la sexualité. Et je sais que nous, ce support de la sexualité, en fait, c'est vraiment… Euh... Euh, venu apprendre à enrichir la communication à être nous-mêmes l'un face à l'autre. Surtout.
0: Oui, il y, y a un mot qui me vient et vraiment qui me fait vibrer quand tu parles de ça, c'est l'écoute en fait. Mmh. Et c'est vrai qu'il une... <coughs> euh, y a une, il y a un espace en fait où euh, justement on, on se met de se mettre vraiment à l'écoute, mmh. comme tu dis donc à l'écoute de soi. Et, et nous les femmes avons cette capacité, euh, si, enfin voilà, de, 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 d'écouter l'autre au-delà de ses mots, au-delà de sa posture euh, physique, etc., parce qu'il est dans sa maladresse éventuelle ou son voilà, dans ses limites. Et, et, et ce que je trouve très beau, justement, pour moi, c'est de pouvoir euh, l'écouter au-delà de ce qui est apparent. Et, mais aussi, parce que, parce que j'ai cette écoute de moi aussi, et que je, et je suis pleinement à l'écoute de là où j'en suis, de là où je suis dans mes limites, et là où même moi, je ne peux pas aller, en fait. Mais quand tout ça c'est bien défini et que je me sens dans mon espace, alors du coup je peux poser une oreille euh, attentive à lui. Pour autant, je ne vais pas nécessairement dire oui, mais je peux écouter aussi. Et le mot écouter et, et quand tu parlais de communication, évidemment, c'est-à-dire être pouvoir être être dans l'écoute. En fait, pour moi, être dans l'écoute, c'est réussir à, à entendre l'autre. Euh, au-delà de m- mon filtre à moi, au-delà de mes limitations à moi. Donc en fait, j'ai, un double, j'ai, un double, j'ai une double posture, on va dire. Je, je, posi- je me positionne exactement. Je sais là où j'en suis. Je sais où je suis dans mes limites, envie par envie. Et quand ça s'est posé, j'écoute l'autre sans tenir, en, fait, en essayant de ne pas tenir compte de ça dans un premier temps, c'est-à-dire vraiment d'aller, ok, là où il est, là, en fait, lui, il est dans ses peurs, il a, il a, il a besoin d'être rassuré, euh, il a envie, de, il a envie de vraiment de faire l'amour sexuellement, il a, il a envie de ça ce soir, ou... et, mais, et ça, du coup, ça, ça, c'est ce que je vais comprendre dans ce qu'il ne va pas dire ou dans ce qu'il ne va pas savoir dire, et en même temps, moi, je sais là où j'en suis, donc je vais pouvoir dire, ok, tout le, le défi pour moi, c'est justement de réussir, enfin, de... Parfois, le challenge, c'est d'entendre l'autre, mais à partir de, d'une posture de limitation, en fait, tu vois, où je vais mettre dans « non, je, parce, que je, parce que je reçois l'autre comme, une, comme une, un prédateur, une, tu vois, quelque chose qui va venir m'intruser, justement. » C'est
1: Donc, plus un subtil, parce que tu disais ouais. « est-ce que j'ai envie ou pas envie ?» Mais il n'y a, a jamais ça qui est vrai, tu peux à un moment oui. avoir envie, tu peux avoir envie, et tu peux oui. ne pas avoir envie, et, 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 et deux secondes après, parce que tu as dit « non, tu as envie ». En fait, donc il n'y a, a, a rien en fait c'est, c'est, c'est une illusion des trucs comme ça en fait on est juste dans en fait si tu es dans, dans une écoute subtile finalement peut-être que justement si tu ne vis pas en tant que victime si l'autre vient avec un désir si tu es dans ta, ton écoute intérieure et ta puissance de femme justement quelque chose qui prend sa place peut-être tu vas dire Mais en fait j'ai l'impression que quand tu viens vers moi je te sens plus un peu stressée en fait j'ai l'impression que tu, tu veux décharger ça ne dit pas que comme euh, qu'on est totalement voilà est-ce que tu as est-ce que, enfin, je sais pas, est-ce tu as envie qu'on discute ou du coup, j- ou je te propose autre chose ou, euh, ou juste, non, dans cette énergie-là, j'ai... j'ai... Enfin, en fait, peu importe ce qui est vrai dans l'instant, mais que des fois, on va sentir peut-être que l'autre va venir avec un, a priori, désir sexuel. Et en fait, on va s'apercevoir peut-être qu'on sent autre chose et qu'on le prend dans les bras et qu'en fait, l'autre, il va se caler là-dedans. En fait, C'était son vrai désir. C'est... En fait, il voulait juste se connecter. Et de la même façon, pour nous-mêmes, en fait, des fois, ce qui se passe, ça peut être aussi... le ça veut dire que moi aussi, quand je vais vers, a priori, mon, mon désir vers l'autre, des fois, quand il n'est pas entendu, c'est que ce n'est pas la vraie, le vrai désir derrière aussi. Parce qu'en fait, c'est comme si les corps, ils sont intelligents, en fait. Donc, quelque chose qui se fait pas, c'est est-ce qu'il y a envie d'autre chose Et que finalement, en fait, si on ne se braque pas au niveau de l'ego, peut-être c'est ça, peut-être on va se, se rentrer dans, dans une autre énergie. L'écoute subtile, c'est juste, bah, c'est ça, c'est juste bah, comment ça se... Ça s'organise, enfin, je ne sais pas comment dire, en fait, on, on laisse les choses se faire, euh, se faire naturellement, en fait, c'est, c'est les jugements qu'on met sur les choses, que ça devrait être comme ci, comme ça, et puis il y a des moments, alors tu as parlé toi avec un désir de, non de, de non-vie, mais des fois, il y a juste des moments parce que, je ne sais pas, quelqu'un peut faire quelque chose de compliqué au travail, parce qu'on a un bébé tout jeune, il y a peut-être des moments où notre libido, elle est mis ailleurs donc temporairement on n'a pas de libido et ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas se connecter à notre partenaire peut-être qu'on peut se connecter autrement et peut-être qu'il y a des moments ça ne pose même pas de problème au couple Tout après il y a à réfléchir c'est quand ça pose un problème dans le couple mais des fois c'est juste en... en fait il y a beaucoup la plupart des choses de toute façon la plupart des sujets c'est revenir en paix avec qui on est avec ce qu'on vit à l'intérieur de nous arrêter de se juger arrêter de se dire que ça devrait être autrement en général à partir du moment où tu acceptes une situation ça permet de la
0: débloquer en général. Oui. Et tout à fait, et en fait, ça rejoint... Quand tu disais, effectivement, du coup, de se mettre dans cette écoute euh, qui, qui dépasse un peu, qui dépasse mon, mon état du moment, peut moi-même me faire changer, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, cette, cette nouvelle façon d'écouter, euh, finalement, va dire, ah, ben bah, finalement, moi, je, 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 je suis OK, en fait. Et, et effectivement, de l'instant suivant peut complètement être transformé parce que mon écoute va euh, bah, être l'écoute, d'ailleurs, il y a... Euh, je, voulais, je, je regardais, il y a quelques commentaires aussi, c'est ça que j'avais envie de, de voir un petit peu comment euh, vous réagissez. Euh, il y a Nadia qui dit, oui, le partenaire est un personnage clé, il permet de déverrouiller ou de verrouiller des mécanismes obsolètes. Et c'est vrai que j'aime cette, cette idée, effectivement, de déverrouiller, en fait, parce que je, comme je vais être dans une écoute, euh, euh, voilà, que, que je vais me décaler un tout petit peu de, de moi, je vais pouvoir l'entendre à un autre endroit et je vais voir ce que ça vient faire chez moi ça peut continuer de verrouiller ou ça peut peut-être créer ce déverrouillage en fait mmh. et aussi lui donner lui la possibilité d'être entendu aussi à l'endroit où il est ça aussi moi pas... Alors,
1: je donner un exemple par rapport à ce que tu as dit par exemple ça peut être notre partenaire bien vers notre désir et puis on sent que le premier mot intérieur se fait mmh. et puis peut-être mmh. justement ça peut permettre de regarder de dire comment je me sens et peut-être qu'on peut se dire, ah ouais, non, mais je suis encore en train de penser à ma journée, mon machin, mon truc. Ou je suis encore dans ma posture de, je ne sais pas, peut-être parce que dans ma vie maman, j'ai géré plein de trucs et tout ça. Et peut-être simplement, ça peut permettre de faire prendre conscience de cette posture intérieure, de faire, ok, mais c'est bon, ma journée, elle est terminée. Là, je suis avec mon amoureux, euh, tout va bien. Je laisse ma journée, je la dépose. Et d'un seul coup, ça peut changer complètement la dynamique de ce qui s'est passé, en fait. L'autre mmh. peut aussi nous avoir permis de, de nous rendre compte qu'on était dans, dans une posture euh, intérieure. Mmh. Et puis, des fois, on se dit, bah, Simplement, on se rend compte qu'on est préoccupé, peut-être qu'on s'en est pas aperçu. Et on dit, ah, oh, si mon amour, ça fait un petit câlin. Deuxième, tu sais, je suis un peu préoccupée, je vois que je suis un peu. Et peut-être qu'on va dire, tu, ça te dirait que tu te sentirais de m'écouter là-dessus. Je, je sens que j'ai, j'ai ça, en fait. J'étais tellement embrouillée dans ma tête, j'aurais besoin de poser ça. L'autre, il peut dire non. Mais en fait, ça peut, ça peut permettre, justement, éclairer à chaque fois de dire, bah, qu'est-ce qui se passe en moi Et il y a aussi le fait que ça me fait penser, par exemple. Quand il y a quelque chose qui est difficile, par contre, euh, je ne sais pas, on, euh, on va à notre partenaire et puis lui, il, est, il je sais pas, bah, il est dans ses trucs. Euh, 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 ou il y a quelque chose dans la sexualité qui se passe difficilement pour nous, parce que là, on n'a parlé que du désir. <rire> Mais bon, bref, il y a des choses qui sont plus ou moins évidentes, on s'en frustre et autres. Des fois, ce n'est pas euh, forcément sur le moment euh, que c'est le plus à même, en fait. Parce que sur le moment, des fois, on gère soi-même son ego ou euh, notre frustration, ou notre colère, notre tristesse, bref, enfin, je parle, chacun en fonction de son paradigme intérieur. Euh, parfois, ça peut être intéressant de, euh, de différer euh, le moment pour euh, communiquer pour que la, les, les émotions soient un petit peu redevenues claires. Tout à fait. Et parfois, il faut attendre trois jours. Mais... <rire> <rire> Alors, sent... En fait, c'est, en fait ça ça parle de communication de couple en fait euh, quand on sent c'est pareil c'est quelque chose qu'on entend souvent chez les femmes il, veut, il aime pas communiquer moi je m'étais aperçue que mon partenaire il se bloquait aussi beaucoup parce qu'avant dès que j'avais une charge émotionnelle je voulais en parler tout de suite donc j'arrivais avec mon truc et en fait lui dans son caractère lui il se sent agressé par ses charges émotionnelles de j'ai ça <rire> reconnais ça et en fait bah, dans mon partenaire donc il est ce qui veut pas dire euh, que c'est comme ça dans tout le monde ou avec mes partenaires avant mais pour lui il est bloqué complètement quand si j'arrive avec cette énergie là donc en fait par rapport à c'est toujours on, on va faire par rapport à un bouquin parce que la CNV elle me dit que si j'ai pas dit tu il va pas se sentir agressé mais ben non il sait pas qui est ton partenaire en face peut-être que tu vas dire un jeu, mais un jeu qui dit tu tu vois Et mais je comprends pas moi j'ai dit je m'en sens <rire> ouais, mais j'ai bien dit comme il faut ouais mais intérieurement tu dis pas bah, ça du tu... tout tu... ouais. intérieurement non tu sais pas bah moi, je sais que ce qui m'a beaucoup aidé. et, et en fait, tout est lié, la communication, la sexualité, c'est en fait là d'une charge émotionnelle. Qu'est-ce que je fais De tout de suite, c'est différent, parce qu'aujourd'hui, euh, je peux lui demander, et il peut dire oui ou non. Mais à l'époque, il se sentait paralysé par sa charge émotionnelle, donc il était même pas capable, en fait, il ne savait pas quoi en faire, il se sentait juste démuni impuissant. Parfois, on croit que les choses sont d'indifférence, alors que c'est juste de... Euh, je ne sais juste pas quoi faire en fait quand c'est comme ça. Ou moi-même, je me sens paralysée. Enfin, c'est tous des processus de survie. Donc, parfois, et je sais que vis-à-vis de la communication, il y, a, il y a plus des processus de survie qui s'activent chez les hommes que chez les femmes. Nous, la communication, elle est naturelle, souvent. On est beaucoup plus à l'aise avec la communication. Et eux, des fois, il y a certains endroits où il y a des, des choses qui s'activent. Et en tout cas, mais c'est pareil. En fait, c'est la même chose qui s'est passée dans la communication. C'est-à-dire les coupes subtiles de est-ce qu'en fait, il est ouvert à la communication maintenant en fait, si je le regarde, si je ne suis pas qu'à l'écoute de ce qui se passe en moi, je vois que là, tout de suite, il n'est pas ouvert à la communication. C'est de l'écoute subtile. Et de dire, oui, mais tu es là, tu n'es pas prêt, tu machin, tu rejettes la communication. En fait, ce que j'ai vu, c'est non. C'est que si j'étais dans l'écoute subtile, il était capable de me dire, bah, là, maintenant, en fait, je suis bloqué, je ne peux pas parler. Et, re- et je et dis, bah, ok, tu reviendras plus tard. Et puis moi, je prenais mon cahier. Et puis j'écrivais, j'écrivais, euh, même si c'était pour écrire qu'il est nul, il est nul. il est bah ça me faisait du bien sur le moment. <rire> et puis après et des fois je m'étais aperçue juste lâché lâcher ma colère et puis j'étais là mmh. ah, je l'aime <rire> tu vois mmh. j'avais, j'avais lâché quelque chose et, euh, et finalement ou alors bah, du coup c'était lui qui pouvait venir vers moi mais en fait laisser la liberté que ce soit dans la sexualité de l'un ou de venir ou de dire non et de ne pas se bloquer, de, de sortir les enjeux et pareil dans la communication mmh. en tout cas moi j'ai trouvé que, que ce travail sur la communication était le même que sur la sexualité et, les deux, et l'un et l'autre se sont enrichis
0: euh... bon bah écoutez voilà on arrive quand même au terme est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de, de dire Lise encore moi, je, 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 voilà. moi je, veux, oui. je veux bien clôturer
1: en terminant ouais. que du coup il y avait aussi dans le cadre du fait que je vienne ici et, et je sais pas si tu as partagé dessus mais du coup là de, depuis lundi jusqu'à dimanche prochain je fais un jeu concours pour oui, gagner le bien. programme en ligne sur la sexualité vers une sexualité authentique qui est un processus vraiment de développement personnel autour de la sexualité, autour de trois énergies, celle du désir, celle du plaisir, celle de la satisfaction. À chaque fois, il y, a, il y a une partie théorique, une partie exploration de soi à soi et une partie exploration en couple. C'est une formation qui a été co-créée avec une animatrice tantra, une thérapeute féminin et un coach du développement personnel et relationnel, donc moi aussi intérieure. Donc voilà, si vous avez envie de participer au jeu concours, bah comme ça, ça vous permet de, d'avoir la possibilité. Je donne, il y a trois programmes en ligne à gagner. Ça vous permettra aussi de découvrir bah, ce programme, voilà, voir euh, si ça vous intéresse. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et puis s'il y a quelqu'un qui a envie, en tout cas, de quelque chose de, de plus personnalisé, d'échanger avec moi, tout ça, bah, je suis disponible, si possible, de, de m'écrire par mail. Voilà. Que Je voulais terminer par euh, inviter à ce jeu.
0: Alors effectivement, donc, le lien pour le jeu, ce jeu concours, donc il est sur euh, le... Euh, vous pouvez soit me le demander ou demander à Alice euh, par Messenger ou par mail pour pouvoir avoir le lien, mais sinon le lien, il est sur le groupe privé. Euh, dans l'événement, quand je l'ai créé pour notre rencontre d'aujourd'hui, il y a le lien euh, pour aller effectivement, euh, pour participer à ce jeu à ce joli jeu concours.
1: Peut-être que tu pourras le rajouter en, en commentaire de dans les
0: commentaires de notre voilà c'est ça ou, oui, euh,
1: ou en descri- ou en description tu sais qu'en description de la vidéo
0: tu mets le titre et tu peux D'accord. Le okay, voilà c'est ça oui bah oui tu, tu connais mieux <rire> que moi ce genre de subtilité mais effectivement je vais faire ça voilà bon bah c'est merci 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 Lise merci merci mesdames merci les belles âmes euh, voilà, ça a été vraiment une joie de, de pouvoir partager sur ce thème-là que, moi, qui me qui passionne. Effectivement, j'accompagne aussi les femmes autour de, de la reconnexion à leur sexualité sacrée en étant reconnectées à la femme qu'elles sont. Et, euh, et voilà, donc c'est vraiment un sujet qui pour moi est inévitable dans notre épanouissement de femmes à la fois entrepreneurs, femmes, mères, amies compagne, euh, voilà c'est, c'est un des nombreux sujets sur lesquels j'adore euh, j'adore partager et que j'aime accompagner également. Euh, est-ce qu'on s'est tout dit Merci d'avoir été là. Merci merci à, à celle celles qui étaient présentes sur Facebook. Oui. Et oui, puis euh, ben voilà on se retrouve sur les réseaux euh, sur voilà, les différentes choses Facebook et, et autres. Euh, réseau que vous connaissez déjà je vous souhaite une très belle journée merci encore Lise, c'était voilà, extra comme d'habitude et puis on se dit à, à très bientôt bon, merci, merci à tous très belle merci. journée merci. Merci. Sophie qui était présente avec nous dans le live c'était ouais, chouette bisous, salut et puis je vous, dis, je vous souhaite une belle continuation prenez soin de vous Je vous laisse partir, je ferme la salle en partant. Voilà, je reste la dernière.
1: (rire) Au revoir à toutes, merci. Au revoir. (rire)